0: Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Hörer, heute ist der 27. April 2020 und das ist vor allem für historisch interessierte Österreicher und Österreicherinnen, vor allem auch jene mit Interesse an rechtlichen Fragen, ein besonders wichtiges Datum. Es ist nämlich das Datum der österreichischen Unabhängigkeitserklärung vom 27. April 1945 und das wollen wir zum Anlass nehmen, mal über was anderes zu sprechen als Corona und den Coronavirus und alles, was irgendwie damit zusammenhängt und mal wieder ein bisschen eine Ausflug in die österreichische Geschichte zu wagen und ich habe schon angedeutet, nämlich wie ihr gesagt habe, es ist mal wieder eine Folge mit dem lieben Moritz Moser aus dem simplen Grund, dass er einfach auch für dieses Thema ein idealer Gesprächspartner ist und wir werden uns das ein wenig aus rechtlicher, geschichtlicher, politischer und überhaupt jedweder Sicht ein bisschen näher ansehen. Ich freue mich, dass du da bist, Vielen Dank, Ralf. Reif. Ich komme mir schon vor wie ein akustischer Hausbesetzer. Das ist sehr schön. So, jetzt, wir haben da beide uns das jeweils ausgedruckt, dieses Dokument. Und das Spannende daran ist, dass es zwar vom 27. April ist das Erste, was mir da aufgefallen ist, ist eben diese Unabhängigkeitserklärung, die wir da im Staatsgesetzblatt finden. Da steht aber ausgegeben am 1. Mai 1945. Das ist schon mal das Erste Spannende, das hast du ja auch gerade angemerkt. Und was ich auch sehr spannend finde, ist etwas, das dir, das weiß ich, nicht so behagt, dass das ja sehr viel davor trifft, vor Pathos. Ja? Und das ist natürlich für den rechtspositivistisch geprägten Menschen, Rechtsanwender, Rechtsunterworfenen Dorn im Auge. Ich finde es natürlich wieder aus historischer Sicht sehr spannend, diesen Pathos darin. Also bei der Proklamation, gibt es da vielleicht einzelne Passagen, die dir besonders auffallen oder die du gerne problematisieren, kommentieren oder vielleicht sogar loben möchtest.
1: Loben, ja mit Loben ist schwierig, aber ähm, naja, man muss natürlich positiv daran sehen, dass durch diese Unabhängigkeitserklärung und vor allem die, die nachfolgenden rechtlichen Teile, also nicht nur, die, nicht nur die Präambel, sondern dann die Artikel, die danach folgen, die unabhängige Republik Österreich im Geiste der Verfassung 1920 wiederhergestellt wurde. Das ist etwas, das man durchaus loben kann. Ansonsten, wie du richtig gesagt hast, bin ich kein allzu großer Fan von Präambeln. Weil das die ist doch, der
0: Artikel 1 weil die, doch,
1: die doch relativ äh, unbestimmt sind. Ähm, das Ganze ist, und ich glaube, da können wir uns einig sein, eher ein politischer als ein rechtlicher Text. Also zumindest die Präambel, wie gesagt. Und das... Der ganze Text rief natürlich nach Karl Renner. Also wer Karl Renners Texte gelesen hat, der weiß, dass, Also man geht generell davon aus, dass er das geschrieben hat und ähm, auf irgendeiner alten Schreibmaschine noch in Niederösterreich Vorentwürfe, glaube ich, sogar schon dafür gemacht hat. Und ich glaube, es waren auch nicht alle sehr glücklich damit. Die Kommunisten haben ja dann diesen Nachsatz äh, mit, der, mit der Moskauer Deklaration äh, eingefügt, äh, wo dann... Äh, hinter dem rechtlichen Teil noch äh, äh, quasi als, wie sagt man, eine, eine gibt es ja nicht <lacht> als Nachbemerkung. In pflichtgemäßer Erwägung des Nachsatzes der erwähnten Moskauer Konferenz der lautet jedoch, wird Österreich darauf aufmerksam gemacht, dass es für die Beteiligung am Kriege auf Seiten Hinterdeutschlands Verantwortung trägt, der es nicht entgehen kann und dass bei der endgültigen Regelung unvermeidlich sein Beitrag zu seiner Befreiung begünstigt werden wird. Berücksichtigt. Ja, berücksichtigt werden wird. Ja, das musste man reinschreiben. Ich glaube nicht, dass das auf Renners Mist gewachsen ist. Also allgemein wird angenommen, dass die Kommunisten darauf bestanden haben. Aber die gesamte Programme ist von oben bis unten Karl Renner. Und wenn, wenn wir jetzt uns jetzt da einzelne Passagen nur mal anschauen, ähm, das Ganze beginnt ja mit diesem... Mit diesem epischen Halbsatz angesichts der Tatsache. Und das wiederholt sich dann in der Proklamation immer weiter, aber der erste Halbsatz sagt uns ja schon, in welche Richtung das geistig geht, nämlich, dass der Anschluss des Jahres 1938 nicht, wie dies zwischen zwei souveränen Staaten selbstverständlich ist, zur Wahrung aller Interessen durch Verhandlungen von Staat zu Staat vereinbart und durch Staatsverträge abgeschlossen, sondern durch militärische Bedrohung von außen und den hochverräterischen Terror einer nazifaschistischen Minderheit eingeleitet wurde. Und da sehen wir, diese ganze Präambel ist natürlich eine Exkulpation Österreichs und der insbesondere der Österreicher. Ähm, was ich re ja, rechtlich interessant finde daran ist, dass die, die Präambel von oben bis unten immer noch von Annexion spricht. Mhm. und Wir beide wissen natürlich, es gibt die Annexionstheorie und die Okkupationstheorie, die beide... Ähm, die Besetzung Österreichs durch die deutsche Wehrmacht am 12. März 1938 anders deuten und die herrschende Meinung ist die Okkupationstheorie, aber trotzdem steht da in diesem Text die ganze Zeit von Annexion.
0: Aber vielleicht kannst du nochmal kurz erklären, was der Unterschied zwischen Annexion und, und Okkupation ist. Genau, weil wir sind da jetzt quasi beim völkerrechtlichen Status oder also bei der Völkerrechtslage vor dem Zweiten Weltkrieg, die ja doch über weite Strecken der aktuellen entsprochen hat, aber eben nicht ganz entspricht. Da gibt es nämlich ein Dokument, das nennt man, oder eine Rechtspraxis der USA unter Außenminister Henry Stimson, die Stimson-Doktrin. Und der Außenminister damals, eben Henry Stimson, hat immer wieder wiederholt verkündet, dass die USA jedwede Änderung des rechtlichen Zustands, die aufgrund, einer maßgeblichen Verletzung des Völkerrechts und damit hat er vor allem gemeint, den Antikriegspakt aus dem Jahr 1928 resultiert, dass die USA das nicht anerkennen würden. Das war maßgeschneidert für die japanische Invasion in der Manchurei in China 1931, wo die Japaner noch gesagt haben, das ist jetzt kein Krieg, das ist so... Irgendwas unterhalb der Schwelle. Die Chinesen haben auch nicht von einem Krieg gesprochen, deswegen haben sie irgendwie versucht zu sagen: Na, das ist ja keine Verletzung von dem Antikriegspakt, weil es ist ja kein Krieg. Also klassisches Advocatus Diaboli Argument. Und die USA haben dann gesagt: Na, und das ist eben, das, man leitet da ein, diese neue Phase des Völkerrechts, zu sagen: Jetzt ist der Krieg verboten, spätestens ab 1928. Beim Völkerbund nach dem Ersten Weltkrieg war er noch nicht verboten. Und weil der Krieg verboten ist, ist auch jedwede Gebietsveränderung, die kriegerisch herbeigeführt wird, verboten. Und wenn man jetzt davon ausgeht, dass das die Rechtslage war vor dem Zweiten Weltkrieg, dann war der Anschluss, der sogenannte Anschluss, auch wirklich kein im rechtlichen Sinne anerkannter. Und deswegen hat man auch nur faktisch anerkannt, dass Österreich Teil des Deutschen Reiches wurde, aber nicht de jure. Und das ist eben immer das alte, dieser alte Streit, dass die einen sagen, ja, ähm, die normative Kraft des Faktischen, Jelinek, und wenn es irgendwann so ist, muss man sich damit abfinden, wenn es ewig lang Bestand hält, und dass man aus rechtlicher Sicht wiederum, wie gesagt, Stimson-Doktrin fingiert, dass es rechtlich anders wäre, egal wie lange ein Staat okkupiert ist, also 10, 20, 30 Jahre. Aber heute meint man mit dem Begriff Annexion, und der ist ja ausdrücklich drin in dieser Unabhängigkeitserklärung, da meint man die völkerrechtswidrige gewaltsame Eroberung und Einverleibung von fremdem Staatsgebiet oder überhaupt einem ganzen fremden Staat, während Okkupation hat auch zwei Begriffe, aber der, der für uns hier relevant ist, ist zu sagen, dass fremdes Gebiet besetzt ist, aber aus dieser Besetzung sich keine Änderung der Souveränität ergibt und vor allem heißt das, dass wenn man im Zuge eines Krieges fremdes Gebiet unter die eigene Kontrolle bringt, dass man es dann nach Ende der Kriegshandlungen, das finden wir auch in der vierten Genfer Konvention, dass es spätestens ein Jahr normalerweise nach Ende der allgemeinen Kampfhandlungen an den rechtmäßigen Souverän zurückgegeben muss, zurückgegeben werden muss. Und das ist da jetzt eben, und aus rein rechtlicher Sicht, völkerrechtlicher Sicht wurde Österreich auch nicht annektiert, also es wurde jetzt nicht völkerrechtlich Teil des Deutschen Reiches, es hat auch noch die Verträge, die vor 1938 Bestand hatten, hat man weiter fortgeführt. In den internationalen Organisationen, in denen man Mitglied war, hat man die Mitgliedschaft dann weitergeführt. Und bei der UNO muss man natürlich neu beantragen, aber weil die auch danach erst gegründet wurde, man sieht da in der Rechtspraxis diese klassische Unterscheidung zwischen faktisch ja, Teil des Deutschen Reiches, rein rechtlich nicht, weil man eben das nie anerkannt hat, weil man auch im Völkerrecht davon ausgegangen ist, dass es keine freie Willensbekundung war, Und noch dazu gab es ja auch noch das Anschlussverbot. Also das Österreich sich ja gar nicht hätte anschließen dürfen rein ja, rechtlich ist gesehen. Der Vertrag von Sörschermann. Genau. Und da gibt es ja auch ein schönes Rechtsgutachten vom ständigen internationalen Gerichtshof zum German Custom, Austro-German Customs Union Rechtsgutachten, wo er nochmal gesagt hat, ja wie verträgt sich das mit dem Selbstbestimmungsrecht, warum dürfen da zwei Völker nicht aus eigenen Stücken freiwillig sagen, sie möchten eine Zollunion gründen, also diese ganzen, das sind eben die alten Rechtsdebatten, die aber, wie man auch sieht, jetzt aus historischen Gründen nach wie vor eine Rolle spielen können, vor allem dann, wenn man jetzt denkt an jüngere Situationen von einer Annexion, Irak Kuwait 1990, das war ja auch eine versuchte Annexion. aber heute ist im Völkerrecht eindeutig dass jedwede gewaltsame Gebietsveränderung, entweder wenn man sich einen Teil oder einen ganzen fremden Staat versucht einzuverleiben, dass das völkerrechtlich nicht geht. Jetzt ist natürlich die Frage, inwiefern Renner da auch mit den rechtlichen Begriffen operiert hat, weil man ja bei Politikern oft weiß, dass sie einen Begriff, der rechtlich ist, politisch verwenden. Wenn ich jetzt nur denke an ein War on Terror, da ist auch vom Krieg die Rede. Das heißt aber nicht, dass man den Krieg im völkerrechtlichen Sinne meint. Oder wenn man jetzt auch denkt an eben sowas wie hier, Annexion, dass da eher der politische Gehalt im Vordergrund steht oder vielleicht auch beides, ja, aber das, dazu müssten wir jetzt den Herrn Renner den Herrn, ähm, zu uns suchen und den können wir Bella, leider nicht auch noch zusätzlich einladen. Gibt es was, was du zu ihm sagen würdest, wenn er jetzt da sitzen würde mit uns? Oh. Vieles, vieles. Wenn er per Skype zugeschalten wäre.
1: Naja, ich, ich würde ihn natürlich vieles fragen, vor allem würde ich gerne von ihm wissen, worauf, was er sich 1938 so gedacht hat, als er in einem Interview mit einer NS-Zeitschrift den Anschluss befürwortet hat. Weil das ist natürlich, wenn man das im Hinterkopf behält, dass der Mann, der diese Proklamation schreibt, in einem Zeitungsinterview für den Anschluss war und dann hinterher so Sachen schreibt wie, äh, das wollte ja kein Österreicher jemals und, ähm, in welche Richtung haben wir uns da bewegt und so weiter und so fort. Und dann Artikel 2 dieser Unabhängigkeitserklärung sagt ja, der im Jahre 1938 dem österreichischen Volke aufgezwungene Anschluss ist null und nichtig. Also, ja. Das ist dann schon eine gewisse Kehrtwende, aber Renner war dabei bei Gott nicht der Einzige, der diese Kehrtwende vollzogen hat und ja, die Zweite Republik und die, die österreichische Nation leben ja, auf dies, ja aufgrund dieser Kehrtwende überhaupt, ne? dass diese Menschen ihre Geisteshaltung auch geändert haben. haben sie haben es halt nicht wirklich erklärt, sondern man hat es halt dann einfach gemacht und den ande, die anderen sahen stillschweigend unter den Teppich gekehrt.
0: Aber also der Herr Renner war ein Herr Karl?
1: Ja. <lacht> Wenn wir bei diesem Artikel 2 bleiben, dass der Anschluss null und nichtig war, dann deutet das ja schon eher auf die Okkupationstheorie hin. Weil ja nicht die Tatsache, dass Österreich ein Teil des Deutschen Reiches gewesen wäre, für null und nichtig erklärt wird, sondern der Anschluss. Also das ist eine Auflösung ex tunc, nicht ex nunc. Man sagt, dass schon zu dem Zeitpunkt, als die Nazis dann hinter oder das Deutsche Reich behauptet haben, dass Österreich ein Teil von ihnen geworden ist, hat das nicht wirklich stattgefunden.
0: Oder ab initio, von ja. Anfang an. Also alles, was dann später passiert, ist dann auch nicht recht gültig, logischerweise. Und diese
1: Okkupationstheorie hat natürlich auch sehr reale Auswirkungen. Das ist jetzt nicht nur etwas, wo wir uns da in unserem... Elfenbein eingeschösser <lacht> im Elfenbein Bungalow beschäftigen, sondern das hat natürlich zum Beispiel Österreich nach 1945 wahrscheinlich auch sehr viel Geld gespart. Denn Deutschland musste dann ja in den folgenden Jahren und Jahrzehnten insbesondere nach dem Wirtschaftswunder ähm, Reparationszahlungen leisten für diverse Kriegsverbrechen. Das hat Österreich ja an sich nie getan. denn Österreich hat ja nie bestanden zwischen 38 und 45 war es nicht handlungsfähig. Und Scheintot. Könnte Scheintot könnte man sagen. Und hat sich deshalb auch nicht an diesen Verbrechen des nationalsozialistischen Deutschlands beteiligen können, auch wenn natürlich wieder in der Moskauer Deklaration drinnen steht, für seine Beteiligung am Krieg wird Österreich zur Verantwortung gezogen. Österreich hat sich nicht am Krieg beteiligt und auch die Alliierten haben sich später dann auf diese... Rechtsansicht bezogen, das ist auch die Rechtsansicht, die im Staatsvertrag durchdringt, das ist die Rechtsansicht, die heute noch gilt. Österreich war nie Teil des Deutschen Reiches, legal, und Österreich hat nicht am Krieg teilgenommen. Jetzt kann man, das ist eine rechtliche Position, das ist keine politische. Jetzt kann man natürlich darüber diskutieren, was haben die Österreicher gemacht während dieser Zeit, wenn man die politische und rechtliche Seite verknüpft, könnte man sagen, die Österreicher haben ihr eigenes Land ans Messer geliefert und haben für ein anderes Land gemordet und sind dann hinterher wieder in ihr eigenes Lager zurückgekehrt. Das ist nicht sehr schön und historisch auch verurteilenswert. Aber Österreich hat deshalb auch 1955 keinen Friedensvertrag abgeschlossen mit den Alliierten, sondern einen Staatsvertrag, weil wir nicht kriegsführende Partei waren. Und Österreich hat deshalb bis heute keine Reparationszahlungen geleistet, sondern immer Entschädigungszahlungen, ex Vermögensrückführungen, äh, die halt von den die Dinge, die die Nazis enteignet haben, haben wir natürlich zurückgegeben, weil das waren ja nicht wir. Aber alles, was so in staatlicher Hinsicht vom Völkermord abwärts passiert ist, da hat Österreich nie gesagt, wir sind verantwortlich dafür und zahlen etwas, sondern Österreich hat immer gesagt, ja, wir tun das aus moralischer Verantwortung und so weiter. Und wir haben das auch heute noch mit dem österreichischen Nationalfonds und anderen Einrichtungen, Einrichtungen, die da Entschädigungen leisten und geleistet haben. Das sind alles äh, Zahlungen, zu, die, zu denen wir uns auf einer freiwilligen Basis, teilweise auch unter völkerrechtlichem Druck durch die USA und so weiter, verpflichtet haben, aber die eben kein Resultat einer etwaigen österreichischen Kriegsbeteiligung gewesen wären.
0: Und da merkt man ja auch, wie spannend das ist, eben diese Verquickung von juristischen mit politischen Argumenten. Weil wenn man jetzt einfach sagt, gut, die Völkerrechtslage davor war ja schon, eben das war etablierte Rechtsansicht, vor allem von den USA, aber auch von den anderen Ländern, sagen wir, man erkennt das im juristischen Sinne nicht an, man findet sich damit ab, Der Österreich ist Teil des nationalsozialistischen Deutschlands, aber rein rechtlich, und das kann man dann eben an so Dingen sehen wie, wer ist jetzt Vertragspartei, oder eben auch mit den Botschaften, wenn man dann den Botschafter abzieht, das, und auch an Protestnoten, wir kennen alle eben die Isidro Favela-Promenade im 22. Bezirk, weil eben Mexiko als einzige im Völkerbund protestiert hat, es haben einige andere Staaten auch protestiert, aber eben im Rahmen des Völkerbunds nur Mexiko. Und da dividiert man eben auseinander, da fließen auseinander politische und rechtliche Argumente. Und das Gefährliche dabei ist aber, das ist dann die Rechtslage zu dem Zeitpunkt. Und theoretisch hätte man gebraucht, dass die Regierung aus freien Stücken sagt, wir wollen Teil des deutschen Reiches werden. Also das, was dann später passiert ist beim meines Wissens nach einzigen völkerrechtlichen Fall einer sogenannten Inkorporation, also Einverleibung, das war nämlich die deutsche Wiedervereinigung. Bei der deutschen Wiedervereinigung, obwohl der Name was anderes suggeriert, war das keine Fusion, wie wenn man jetzt sagt von Fußballvereinen kennt man das vielleicht. Die haben dann auf einmal dann so einen Doppelnamen, also Admira Wacker Mödling. Da sind zwei Vereine fusioniert und haben einen neuen gegründet, aber rein rechtlich ist es bei der Wiedervereinigung nicht zu einer Vereinigung gekommen, sondern zu einer Einverleibung. Also Deutschland, die BRD hat die DDR aufgenommen und das ist aber
1: wobei ja, ja die Ironie hinter dem ganzen ist, dass äh, die Bundesrepublik hat ja die Deutsche Demokratische Republik nie völkerrechtlich anerkannt. Die Bundesrepublik hat ja immer den Alleinvertretungsanspruch gehabt und hat dann aber beim 2-plus-4-Vertrag, der ja dann äh, die Wiedervereinigung, den Weg dorthin geebnet hat und auch der Ersatzvertrag für einen Friedensvertrag mit Deutschland war, den sie bis dahin nicht gegeben hat, ähm, quasi einen Vertrag mit einem Staat unterschrieben, den sie nicht anerkannt haben. Also eigentlich könnte man sagen, die BRD hat ja auf den letzten Metern die DDR anerkannt, denn ansonsten hätten sie mit ihr ja gar keinen 2-plus-4-Vertrag schließen können. Oder sehe ich das falsch?
0: Genau, und dann später war ja dann auch noch diese Inkorporation. ist ja auch so passiert, dass zuerst die alten Bundesländer sich konstituiert haben und dann beigetreten sind und nicht die DDR als solche, die neuen Bundesländer, verzeihung, die neuen Bundesländer beigetreten sind und nicht die DDR als solche, sondern und zuerst ist es zu einer Neukonstituierung der neuen Bundesländer gekommen. Ja.
1: Die, der, das Rechtsbeispiel, dem man da übrigens gefolgt ist, war die Inkorporation des Saarlandes in den 50er Jahren. Da hat es ja auch dieses, diese Abstimmung gegeben im Saarland, ob das jetzt ein eigenständiger Staat werden soll, weil die Franzosen das eigentlich befürwortet hätten oder ob es Teil der Bundesrepublik wird und dann haben die aber dafür gestimmt und dann hat man diese Rechtskonstruktion, die man damals gewählt hat, dass das Saarland eben der Bundesrepublik beitritt, dann auch für, für die neuen deutschen Bundesländer gewählt. Aber kehren wir zurück von fremden Völkern zu unserem eigenen. Und, äh Wobei
0: in den 1920er-Jahren, das also ist ja etwas, was du nicht so gern hörst, Eben da war es ja noch Deutsch-Österreich, im ursprünglichen Kommentar von Hans Kelsen, da gibt es ja auch diese schöne Passage, wo er auch zum Namen spricht und sagt, Gut, man ist Teil des selben deutschen Volkes. Also davon sind die Frage, damals, seit wann gibt's Österreich? Davon oder?
1: sind damals alle ausgegangen. Das muss, man, das kann man gar nicht negieren. Wenn man ganz egal, äh, welchen Polit äh, Politikern, welcher Couleur auch immer man folgt, welche Reden man liest, der Deutschnationalismus war damals eigentlich allgemeingut. Also es hat keine wesentlichen Kräfte gegeben, die dagegen aufgetreten wären, wobei sich das dann eben im Kriegsverlauf geändert hat, zumindest elitentechnisch. Und ähm, die österreichische Nation ist ja, es passt so schön, ein Kind von Kommunisten und Monarchisten. Also so vor allem legitimistische und kommunistische Gruppen haben sich dann dafür die, die eine eigenständige österreichische Nation ausgesprochen. Und das hat dann auch äh, 45 dann quasi war das eine gewisse Grundlage dafür, diesen eigenen Staat zu gründen und auch an die Selbstständigkeitsfähigkeit dieses Staates zu glauben? Wobei man sagen muss, das war wahrscheinlich 45. bis in die 60er Jahre, war die österreichische Nation wahrscheinlich eine ziemlich Elitennation und hat sich dann aber zu einer, zu einer breiteren Wahrnehmung in der Bevölkerung entwickelt. Also, ich glaube, jetzt sind das deutsche nationale Potenzial liegt so bei 5 bis 6 Prozent. Also,
0: interessanterweise, wenn man sich jetzt auch anschaut, allgemein die Nationenwerdung, das waren ursprünglich immer Elitenprojekte, also das denke ich mir oft, wenn man zum Beispiel hört den Begriff Völkerkerker in der Monarchie, den Völkerkerker haben vor allem erst nationale, nationalistische Eliten als solchen wahrgenommen, werden für die breite Bevölkerung ein solches Bewusstsein, dass jetzt zum Beispiel, ich traue es mich da zum Beispiel sagen, weil eine Familie aus Tschechien kommt, also dass da jetzt, es wäre eine Fehlvorstellung zu glauben, dass die gesamte, tschechische Bevölkerung in der Monarchie der Mitte, Mitte des 19. Jahrhunderts sich schon als eigenes Volk, das auch möglichst breite Autonomie will, das wäre dazu weit gegriffen das ist ein Mythos, der von vielen nationalistischen Geschichtsschreibern, auch aus anderen der Völker der Monarchie, Nachträglich geprägt wurde, aber es war auch ein langes Elitenprojekt.
1: Ja, die, die nationale oder nationalistische Geschichtsschreibung ist ja dann immer eine, die die Vergangenheit anders sieht, als sie wirklich war. Und ich glaube, Benedict Anderson, der ja ein sehr berühmtes Buch darüber geschrieben hat, hat ja gesagt: Community. Genau, die Franzosen gründeten quasi die französische Nation auf. Dem, auf den Gräbern ihrer Vorfahren, weil die nicht wussten, dass sie Franzosen waren. Also, das ist ja auch dieser der alte Streit um Kaisers Bart, man kennt ihn, oder? Der, der, dieses Sprichwort kommt ja vom, vom Streit, ob Karl der Große. Franke oder Germane, also weil es Germane oder Romane war, weil die Romanen sich rasiert haben und der Germanen nicht und deshalb streitet man sich im Kaisersbad. Und ähm, das ist die, der alte Streit war jetzt Franzose oder Deutscher und die, die, die Tatsache ist natürlich, aber nichts von beidem, mehr, er war Franke und wahrscheinlich hätte er das selber nicht einmal wahnsinnig betont, weil dynastische Überlegungen damals wesentlich wichtiger waren oder religiöse. Aber so hat jede, jede Zeit ihr, ihr eigenes, ihre eigenen äh, Gruppenbilder und die erzeugt man natürlich äh, über Berufungen auf die Vergangenheit. Und eine Tradition wird ja erst eine Tradition, indem man sich auf sie beruft. Und das ist ja auch quasi diese diese, diese ähm, Proklamation, um wieder darauf zurückzugehen, auf die Unabhängigkeitserklärung, ist ja auch eine eine Art äh, Geburtsstunde, eine staatsrechtliche Geburtsstunde der österreichischen Nation und des sogenannten Opfermythos natürlich auch. Denn man, man darf diese Dinge natürlich nicht für vollnehmen, die da drinnen stehen. Ich meine, es sind es stehen auch tatsächlich richtige Dinge darin, zum Beispiel, dass die österreichische Nationalbank aufgehoben und der Goldschatz nach Berlin gebracht wurde. Angeblich waren ja die SS-Bewacher so sturzbesoffen, dass die österreichischen Nationalbankbeamten das Gold selber raustragen mussten. Aber natürlich ist das, das Gesamtbild, das da erzeugt wird, nämlich, dass... Das macht- und willenlos gemachte Volk Österreichs in einen sinn- und aussichtslosen Eroberungskrieg geführt wurde, den kein Österreicher jemals gewollt hat, jemals vorauszusehen oder gut zu heißen, instand gesetzt war zur Bekriegung von Völkern, die kein wahrer Österreicher jemals Gefühle der Feindschaft oder des Hasses ge äh, gepflegt hat, Das sind natürlich Dinge, wenn wir, da, wenn wir sagen, okay, das waren dann keine wahren Österreicher, die da Gefühle der Feindschaft und des Hasses gepflegt haben, dann kann ich das aus einer moralischen Sicht unterschreiben, aber wahrscheinlich hat es dann damals überhaupt keine wahren Österreicher gegeben, weil auf irgendeine Art und Weise waren fast alle dabei, wenn man mal die Leute wegzählt, die im Widerstand waren. Und das war halt leider Gottes die Minderheit.
0: Da sind wir auch wieder beim nächsten Rechtsbegriff, nämlich beim Eroberungskrieg. Da habe ich auch, also ich habe erst vor kurzem einen akademischen Artikel zum Antikriegspakt geschrieben und das war dann sehr spannend nachzuvollziehen, wie in den 1920er und 1930er Jahren darüber gestritten wurde, Aggression zu definieren. Man konnte sich damals schon nicht einigen darauf, was nennt man jetzt Aggression und warum sagt man, das ist überhaupt ein Krieg, wie definiert man den Krieg, weil eben, wie gesagt, viele versucht haben zu argumentieren, na, das ist ja gar nicht ein Krieg, vielleicht ist er ein Kriegerl, ja? oder eben das meint man mit die Gewaltschwelle ist noch nicht erreicht oder es gibt noch nicht den Kriegswillen, ja, den Animus Belligerendi, also, dass man auch sagen kann, dass wenn zwei Länder miteinander Krieg führen, aber beide der Meinung sind, dass es kein Krieg ist, dann ist es trotzdem keiner und das sind aber alles handfeste juristische Debatten und völkerrechtliche Debatten natürlich auch eine Rolle spielen für die ganzen Fragen der Anerkennung, welches Recht zur Anwendung kommt, eben das humanitäre Völkerrecht, ja, nein und ob man eben auch von einer Annexion spricht, ob man dann, was die Sanktionen oder die Konsequenzen von anderen Ländern sind. Und da sieht man eben auch diesen sinn- und aussichtslosen Eroberungskrieg, der da zitiert wird in der Proklamation, das ist wiederum ein politischer Begriff, der aber auch rechtlich ist, wo aber die Wertung auf jeden Fall stimmt, eben das war auch, ja, da wird es niemanden geben, der das bestreitet, von nationalsozialistischen Deutschland, ein Lehrbuchbeispiel, ein trauriges Lehrbuchbeispiel für das, was man als Eroberungskrieg bezeichnet, nämlich einerseits in klarer Verletzung der des Völkerbunds, der Völkerbundsatzung, weil Deutschland auch so im Zeitpunkt des Kriegsbeginns schon ausgetreten ist und dann natürlich auch vom Antikriegspark, das war dann auch die Rechtsgrundlage zur Verurteilung von den nationalsozialistischen Eliten in Nürnberg, dass man eben dann konstruiert hat, dieses Verbrechen des Angriffskriegs, was man ja heute auch hat im römischen Statut. Da gibt es auch ein spannendes Rechtsgutachten von Karl Schmidt aus der Zeit, das ist auch für den industriellen Flick geschrieben hat, der auch Angst hatte, ob er dort angeklagt wird, das ist dann nicht in der Form passiert, aber dieses Rechtsgutachten wurde dann auch noch versucht zu sagen, na, es gibt, einerseits war der Angriffskrieg noch nicht verboten 1939 und andererseits gab es auch nicht ein individual strafrechtliches Verbot davon, das heißt, da kommt dann der Null-um-Krimen-Grundsatz ins Spiel, wo man sagt, naja, es gibt ja gar kein Völkerstrafrecht in dem Sinne und kein und für jede Bestrafung braucht man ein entsprechendes Strafgesetz oder eine entsprechende Grundlage und man kann sich im Nachhinein eine einführen. Das war da sein stark technisches Argument, das ich aber natürlich entsprechend da in dem Zusammenhang war das natürlich ein politisiertes und so ernst hat man das dann nicht genommen. Aber wenn
1: Karl Schmidt für einen Flick ein Gutachten schreibt, dann geben sich die richtigen Leute die Hand, hat man das, zumindest das ja. Gefühl.
0: Und da sind wir schon wieder beim nächsten Herrn Karl auch, ja. Aber gut, was ich auch interessant finde an dem Punkt, also an dieser Unabhängigkeitserklärung, ist, dass wir auch implizit einen Verweis haben auf Selbstbestimmungsrecht der Völker. Wo sieht man das denn zum Beispiel? Ja, das findet man vor allem in der Proklamation, ja, also eben, was du zitiert hast, die österreichische Nationalbank und den Goldschatz nach Berlin zu entführen und dann im nächsten Absatz, und so das österreichische Volk aller Selbstständigen Ver Verfügung über die natürlichen Quellen seines Wohlstandes zu berauben und dann auch noch geistige und kulturelle Hilfsquellen, die verkümmert sind, Kunst- und Kulturschätze des Landes, das ist etwas, was man in heutiger Sprache als permanent sovereignty over natural resources bezeichnen würde, oder eben ganz allgemein noch eben diese Selbstbestimmung und das Selbstbestimmungsrecht eines jeden Volkes. Was aber dann, da schließt sich der Kreis natürlich die Frage aufwirft, der Volksbegriff und seit wann haben die Österreicher sich als Österreicher gefühlt? Da gibt's im Handbuch über österreichische Politik einen netten Beitrag zur Außenpolitik, wo man auch sagt, dass zum Beispiel die Außenpolitik und der Kreisky ganz entscheidend dabei waren, dass man sich als eigenständiges Volk wahrgenommen hat. Also eben so ab den 1960ern, spät 1960ern herum, die Menschen sich immer mehr als Österreicher gefühlt haben und nicht und immer weniger als Teil eines größeren deutschen Volkes. Und da sieht man auch, wie konstruiert das ist. Nur irgendwann, wenn mal die Menschen alle daran glauben, und und heute definieren wir uns ja in unserer Ablehnung gegenüber Deutschland, während man, wenn wir jetzt ein bisschen zurückreist, dann sieht man ja auch, wie das alles irgendwie zu einem gewissen, zu einem weiten Grad Erfindungen sind, noch, vor 100 Jahren, 1920, haben sich die Leute noch als Deutsche gefühlt. Heute gibt es diese Identität.
1: Auch die deutsche Nation ist eine erfundene. Im Endeffekt sind alle Nationen erfunden. Ja. Ähm, das, aber du hast völlig recht, diese, diese Aufzählungen, die Renner da in dieser Unabhängigkeitserklärung, die, die übrigens immer noch im Verfassungsrang steht und im, im Rechtsinformationssystem des Bundeskanzleramtes abgerufen werden kann.
0: Ja, weil es war, ist das jetzt ein Gesetz oder das ein Gesetz? Ja, nein, sein? es ist
1: ein Gesetz, weil du hast hinten diese die, die ähm, fünf Artikel. Und dann hast du eben eine Präambel, die viermal so lang ist wie das eigentliche Gesetz. Aber dieses, die vier Artikel, die du hast, eher Artikel 1. Die Demokratische Republik Österreich ist wiederhergestellt und im Geiste der Verfassung von 1920 einzurichten. Artikel 2. Der im Jahr 1938 dem österreichischen Volke aufgezwungenen Anschluss ist null und nichtig. 3. Zur Durchführung dieser Erklärung wird unter Teilnahme aller antifaschistischen Parteirichtungen eine provisorische Staatsregierung eingesetzt. Blablabla. Und 4. Vom Tage der Kundmachung dieser Unabhängigkeitserklärung an, das ist auch ein sehr schöner äh, A -A Teil, sind alle. Von Österreich und dem Deutschen Reich und seiner Führung geleistet militärischen, dienstlichen und persönlichen Gelöbnisse nichtig und unverbindlich. Das ist nämlich, das darf man heutzutage nicht unterschätzen, das können wenige Leute, die Mentalitätslage, eine anderes abschätzen. Aber für viele Menschen war damals der Eid, den sie als, als ähm, Staatsbedienstete oder Wehrmachtsangehörige auf Adolf Hitler persönlich leisten mussten, ähm, ein wesentliches Hindernis sich jetzt im Widerstand zu betätigen, weil ein Eid damals noch viel schwerwiegender war, als das vielleicht heute für manche Leute ist. Und man darf auch nicht vergessen, zu diesem Zeitpunkt, als diese Unabhängigkeitserklärung erlassen wurde, nämlich am 27. April, war Hitler, war Hitler noch am Leben. Und er hat ja erst drei Tage später selbst mal begangen. Und mit diesem Artikel 4 sollten eben die Österreicher eine gewisse Gewissensberuhigung bekommen, dass sie sich nicht mehr länger für, für dieses Himmelfahrtskommando engagieren müssen. Und Artikel 5 äh, führt dann das quasi fort, indem er sagt, von diesem Tage an stehen alle Österreicher wieder im staatsbürgerlichen Pflicht- und Treueverhältnis zur Republik Österreich. Und äh, das ist der eigentliche rechtliche Teil. Und dann alles, was davor und danach kommt, ist halt äh, politisch und präambel. Ja, das ist historisch interessant, juristisch eher weniger. Die Unabhängigkeitserklärung selber hat jetzt dann im Laufe der Zweiten Republik ja, ein wenig, wenig juristischen Gehalt entfaltet, abgesehen davon, dass sie eben die Republik wieder errichtet hat, weil es hat danach, äh, ja, eine vorläufige Verfassung noch äh, gegeben, die dann äh, an, am selben Tag gemacht wurde, das Verfassungsgesetz vom 1. Mai 1945, über das neuerliche Wirksamwerden des Bundesverfassungsgesetzes in der Fassung von 1929, das Verfassungsüberleitungsgesetz ist das, genau. Und, ähm, Danach gibt es dann, glaube ich, noch dieses äh, Verfassungsgesetz vom 1. Mai über die vorläufige Einrichtung der Republik Österreich. Das ist die vorläufige Verfassung. Die sind gleichzeitig kundgemacht worden. Und das zeigt ja auch, dass diese Unabhängigkeitserklärung vor allem deklaratorischen äh, Inhalt hat. Eine 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 rechtliche Folge ist mir bekannt von diesem Ganzen, nämlich äh, die, die Rechtswirkung, dass man den Parteien... Äh, ähm, die das unterschrieben haben, nämlich das sind ja Vertreter der, der damals Sozialistischen Partei, der christlich-sozialen, nunmehr Österreichische Volkspartei und der Kommunisten, ähm, denen hat, diesen Parteien hat man Rechtspersönlichkeit zugestanden, weil man gesagt hat, die haben ja quasi diesen Gründungsakt der Zweiten Republik über, unterzeichnet und daher geht die Rechtsordnung davon aus, dass sie Rechtspersönlichkeit haben, weil davor haben die Parteien das nicht wirklich gehabt ähm, und äh, da hat es dann Prozesse gegeben, weil man gesagt hat, die sind ja gar nichts, die sind ja kein Verein und irgendwas, wenn man sich mit einer Partei gestritten hat und da hat sich dann der oberste Gerichtshof auf die Unabhängigkeitserklärung gerufen und gesagt, na, die Parteien haben Österreich ja erst überhaupt gegründet, da kann es ja nicht sein, dass es in Österreich davon ausgeht, dass es die Parteien als Rechtsperson nicht gibt.
0: Ähm, ja. Was ich da aber auch noch kurz anmerken möchte, ist schon, wir haben es vorhin schon erwähnt, aber das ist wirklich interessant, ist eben, dass dieser Teil vom Moskau-Memorandum, das dann später umgedeutet wurde in eine Pauschalentschuldigung, in einen Persilschein für Österreich, dass da schon auch dieser Teil drinnen war, dass eben man irgendwie diesen Mittelweg gewählt hat, dass eben Österreich schon auch was getan hat. Das ist eben. Das möchte ich dann nochmal betonen, weil das eben bei Moskau-Memorandum sehr lange untergegangen ist. Moskauer-Deklaration,
1: Mos Moskauer-Memorandum ja. ist was anderes.
0: Verzeihung, ja, ja, da muss man genau sein, muss man genau sein. Und dann möchte ich noch ganz kurz auch einweisen auf den Artikel 3 von der Unabhängigkeitserklärung, weil das ist eine Debatte, die wir in Österreich in der Form nicht hatten, die es aber gegeben hat im Zusammenhang mit Deutschland, weil eben diese, diese Einsetzung der provisorischen Staatsregierung und die vorbehaltlich der Rechte der besetzenden Mächte mit der vollen Gesetzgebungs- und Vollzugsgewalt betraut ist. Und warum hat es diese Debatte in Österreich nicht gegeben? Es gab nämlich in Deutschland eine Paralleldebatte, nämlich darüber, und das ist wieder so eine, die bis in die, in die Gegenwart hineinreicht, die Frage der Rechtskontinuität. Weil, das ist etwas, damit kann man sehr gut Schlagzeilen machen, das Deutschland, die BRD von heute, ist dasselbe Völkerrechtssubjekt wie das nationalsozialistische Deutschland. Das heißt, das nationalsozialistische Deutschland ist, wenn man es aus verfassungsrechtlicher Sicht sieht, untergegangen. Es ist untergegangen natürlich im politischen Sinne, aber jetzt wirklich ganz trocken, das Völkerrechtssubjekt besteht seit damals fort. Das ist nach wie vor dasselbe Völkerrechtssubjekt. Und das Interessante daran ist, wie gesagt, dass es mal die Debatte gab, ob es nicht vielleicht doch untergegangen ist, weil, und das kann man jetzt ummünzen auch auf Österreich, ja eines der drei berühmten Elemente der Staatlichkeit gefehlt hat, nämlich dass einer unabhängigen Regierung. Weil sobald man von außen besetzt ist und eben, wie auch in der Unabhängigkeitserklärung steht, vorbehaltlich der Rechte der besetzenden Mächte, also eben keine uneingeschränkte Souveränität, dass man dann sagen kann, na Moment, da fehlt jetzt eines der drei Elemente von Staatlichkeit, Staatsgebiet haben wir ja, Staatsvolk haben wir auch, aber Staatsgewalt, die volle Souveränität nach innen und nach außen genießt, haben wir nicht. Und das war eben dann auch der, das Argument von Hans Kelsen beispielsweise, diese Debellatio-These, der gesagt hat, na gut, wenn jetzt Deutschland besetzt ist, keine volle Souveränität hat, dann geht es unter. Ab dem Zeitpunkt, wo eines der drei Elemente nicht vorhanden ist, kann man nicht mehr von einem Staat sprechen. Da hat man dann eben auch, da werde ich jetzt nicht ins Detail eingehen, das ist dann wirklich zu zu sehr in der Tiefe und auch nicht mehr, wirklich, wirklich nicht mehr spannend. Aber da hat man sich dann trotzdem auf geeinigt, dass Deutschland weiter fortbesteht. Und da hat man aber auch gesehen, wie diese selbst der Wegfall von einem von den drei Elementen nicht notwendigerweise dazu führt, dass der Staat auch untergeht. Weil sonst hätte man ja einfach aus deutscher Sicht sagen können, gut, mit der Besetzung sind wir nicht mehr souverän, kein Staat mehr. Sobald jetzt Besetzung weg ist, neuer Staat, warum sollen wir jetzt Kriegsschulden begleichen <lacht> beispielsweise? Oder warum soll es irgendeine Form von Verantwortlichkeit geben, die von einem Völkerrechtssubjekt für Akte von einem Völkerrechtssubjekt, die es ja gar nicht mehr gibt und man hätte die auch bei Österreich führen können, da war es aber weniger intensiv, wahrscheinlich auch, weil Österreich einfach nicht so bedeutsam war. Da gab es auch kein Äquivalent zum morgentau plan der Hans Morgenthau, der ja noch gesagt hat, na gut, dann muss man auch aus biografischen Gründen bedingt, der hätte zum Beispiel die Idee gehabt, Deutschland wirklich zu einem Agrarstaat zu machen, dass der nie wieder, der nie wieder militärisch und wirtschaftlich mächtig werden darf, damit endlich eine Ruhe ist. So könnte man das ausdrücken. Also ich hätte es verstanden. Damals? Ja. <lacht> Österreich hat ja
1: ein, wie soll ich sagen, ein ähnliches völkerrechtliches Fortlebensproblem gehabt, weil die Republik Österreich sich ja 1918 als neues Völkerrecht zu wirken, auch als neuer Staat verstanden hat und gesagt hat, wir haben mit diesem Österreich-Ungarn, ob das jetzt ein Staat oder zwei Staaten waren lassen, wieder hingestellt, äh, nichts zu tun und äh, wir sind ein eigener Staat. Aber es hat im Vertrag von saint eigentlich die Rechtsnachfolge der Öst, zumindest der österreichischen Reichshälfte angetreten. Wie beurteilst du das jetzt? Ist jetzt dieses, dieses, diese Republik Österreich von 1900? 19, 20, 18, je nachdem, wo man den Punkt ansetzt, ähm, die wir ja heute noch bewohnen und noch haben, also sowohl innen als auch nach außen. Äh, ist das jetzt ein, äh, ein innenpolitisch neuer Staat und ein außenpolitisch alter? Oder ist das ein äh, neues Völkerrechtssubjekt, das zu
0: so tun muss, als wäre es ein altes? Wie, wie kann man das, sich das anschauen? Das ist wirklich eine spannende Frage, die mir auch letztens bei meinem Stream der Stefan Hechel gestellt hat, weil der hat nämlich die Frage gestellt, sozusagen mit dem Vatikan und dem Heiligen Stuhl, ob das nicht vielleicht seit der biblischen Schenkung, überhaupt das allerälte, der alte, allerälteste Staat sein könnte. Und da ist eben diese, da habe ich mich dann auch zum ersten Mal ganz aktiv gefragt, was könnten jetzt wirklich der älteste, durchgehend bestehende Staat sein? Weil ab wann spricht man von einem Staat im modernen Sinne und der dann durchgehend Fortbestand hatte? Ich sage es gleich vorweg, ich weiß es noch nicht, was jetzt der Älteste sein könnte, aber es ist eine wunderschöne Elfenbeinturmfrage, die ich mir immer wieder stellen werde, weil und die jetzt auch da in dem Zusammenhang ist, gut, seit wann besteht da jetzt Österreich als Staat? Eben in der Monarchie waren es, meiner Meinung nach, zwei. Es gibt eben auch dieses, dieses Gutachten, das ich schon erwähnt habe, zur Zollunion. Auch da wurde davon ausgegangen, dass Österreich-Ungarn zwei Staaten waren, die zwar viel gemeinsam, also ein viel, übergreifende, viel übergreifend gemeinsam erledigt haben, aber es waren trotzdem ab 1867 zwei weitgehend zwei unabhängige Staaten, die miteinander verwoben waren, kann man sagen aber dass dann eben durch diese quasi Fortführung, und das ist das, also da kann ich auch empfehlen, von James Crawford, The Creation of States in International Law, der, der sich auch nicht so eindeutig festlegt, aber dann unterm Strich kann man davon ausgehen, gut, wir haben da diese Rechtspersönlichkeiten unter Berücksichtigung des Verlustes von maßgeblichen Teilen ähm, von ähm, ist das jetzt Transleitanien oder Zisleitanien? Ich ja, wechsle sie sehr gerne. Zisleitanien Zisleitanien. Transleitanien war der andere. -Staat. Staat. Das Cisleitanien, ähm, dass dann unter Berücksichtigung dieses Wegfalls von Staatsgebiet aber trotzdem eine gewisse Rechtskontinuität besteht. Und das spielt eben, wie wir es auch schon genannt haben, zu sagen mit der Unabhängigkeitserklärung vor allem eine Frage bei Kriegsschulden, bei anderen Schulden, bei der Fortführung von Verträgen, bei aus, Im Ausland gelegenen Staatseigentum. Deswegen ist man ja eigentlich auch, deswegen möchte man ja diese Rechtskontinuität. Weil wenn man mal im Ausland. Man denkt jetzt beispielsweise an diese wunderschöne Botschaft vom Irak beim Stadtpark, die gehört dem irakischen Staat. Das heißt, sobald man sagen würde, dass ein Land untergeht, dann stellt sich auch die Frage, naja, was macht man jetzt mit diesen Botschaften, wenn die wirklich dem Staat gehören und nicht nur gemietet sind? Was macht man mit Archiven, die vielleicht im Ausland sind? Also da stellen sich all diese praktischen Fragen. Deswegen hat man so einen ähm, Impetus und deswegen hat man so ein Interesse daran, die Rechtskontinuität in der einen oder anderen Form dass man vielleicht sagt, vielleicht nicht zu 100 Prozent oder eben unter Berücksichtigung der veränderten Gebietsgröße oder der Bevölkerungsgröße, aber dass man so weit wie möglich irgendwie eine Kontinuität herstellen möchte. Es zieht sich bis hin zur Sowjetunion, wo auch die Russen, das ist auch so ein Kapitel, das machen wir jetzt nicht auf das Fass, wo zum Beispiel die Russen ja auch faktisch die Sowjetunion fortgeführt haben. Ich meine, sitzt denn im Sicherheitsrat ja, zum Beispiel.
1: Diese ganzen Kontinuitätsfragen ziehen ja, wie du richtig sagst, ein, einen Rattenschwanz nach sich. Und man sieht es ja auch, um wieder aufs ursprüngliche Thema zurückzukommen, nach dem Anschluss 38, wo das Deutsche Reich dann beginnt, österreichische Botschaftsgebäude entweder weiter zu nutzen oder zu veräußern. Und dann ist natürlich die Frage, wenn Österreich 1945 wieder kommt, was ist dann mit dem, was schon verkauft wurde? Muss das Deutsche Reich uns dann Ersatz leisten und so weiter? Es hat ja von österreichischer Seite auch, ähm, es ist ja angedacht worden, Reparationsforderungen an Deutschland zu stellen, woraufhin Konrad Adenauer dann angeblich gesagt hat, dann schicken wir ihnen die Gebeine Hitlers, wobei die ja schon die Russen hatten damals, aber das, ja, die
0: Österreicher... sieht es auch beim, beim, beim Hager, bei den Hager Friedenskonferenzen 1899, 1907, wenn man die im Rechtsinformationssystem auch als Ries bekannt sucht, dann sieht man da einen, einen Vertrag mit Österreich, wo immer Österreich noch, noch immer Teil ist, aber das wurde nicht unterschrieben vom Außenminister einer demokratisch gewählten, ähm, von einem demokratisch gewählten Parlament, das dann die Regierung, ja, ja, aber das, sondern da steht dann schon noch drin Eure Majestät und so weiter. Ja. Ich meine, also von 1899, und 1907, aber wir sind trotzdem noch immer. Vertragspartei. Also ich meine, auch an den Verträgen und der Fortsetzung von Verträgen merkt man es ja noch.
1: Da ist ja die Rechtskontinuität zwischen der Ersten und der Zweiten Republik zum Teil noch viel stärker, weil wir ja auch die, die Schulden der Ersten Republik noch weiter bedient haben. Die ganzen äh, lausanne Anleihe die und so weiter, das wir aufgenommen haben, um überhaupt den Schilling einzuführen und in den 20er Jahren, das hat man ja noch jahrzehntelang in der Zweiten Republik zurückgezahlt. Also wir, sind ja, wir haben, sind ja nicht auch unsere Schulden schuldig
0: geblieben. Das ist die Zeit, wo wir quasi das waren, was man dann in der Finanzkrise und der Eurokrise äh, mit Griechenland gemacht hat. In den 1920er Jahren war Österreich quasi Griechenland und da war auch der Völkerbund, der darauf geschaut hat, mit einer eigenen Kommission wie wir in Österreich unser Recht reformieren und unser Verwaltungsrecht reformieren, damit das Geld irgendwann zurückkommt.
1: Der Völkerbundkommissar war ja einer derjenigen, die den Dolfo sehr stark in die Richtung der Diktatur getrieben haben, weil er Angst hatte, dass, die, dass wenn die Sozis an die Macht kommen, Österreich seine Schulden nicht mehr zurück Das
0: sind wir ja, wieder ja. beim Dezisionismus, diese Vorstellung, dass die Diktatur vielleicht auf viele Arten unliebsam ist, aber immerhin ist sie effizient. Das ist ja diese ja, für, den, für, den,
1: für den Gläubiger ist es sicher die interessantere Regelung. Ja. Worauf ich noch kurz eingehen möchte, ist eben die, die Unschärfe der Rechtsbegriffe, die wir in der Unabhängigkeitserklärung und danach generell finden. Wir haben ja eh schon über die Annexion gesprochen und dann fällt mir da noch auf, es wird da gesprochen von, also dem, dem, dem nationalsozialistischen Deutschland wird vorgeworfen, alle zentralen staatlichen Einrichtungen der ehemaligen Bundesrepublik Österreich, seine Ministerien und sonstigen Regierungseinrichtungen beseitigt zu haben. Und natürlich hat es diese Bundesrepublik Österreich als Staatsbezeichnung nie gegeben. Es hat die Republik Österreich gegeben und dann ab 1934 mit dem Regierungsputsch durch die Bundesregierung den sogenannten Bundesstaat Österreich, aber eine Bundesrepublik Österreich hat es natürlich nie gegeben und wir haben dann auch weiter hinten dann in der Deklaration wird dann gesagt, die Öster die Demokratische Republik Österreich ist wieder herzustellen im Geiste der Verfassung von 1920 und dann wird da öfter eingewendet, ja ursprünglich wollte man zu, dieser, zu diesem reinen Parlamentarismus des Jahres 1920 zurück, aber gleichzeitig mit dieser Unabhängigkeitserklärung wird ja auch kundgemacht, eben das ist Verfassungsüberleitungsgesetz und die vorläufige Verfassung und im Verfassungsüberleitungsgesetz steht ja in Artikel 1 ganz eindeutig, das Bundesverfassungsgesetz in der Fassung von 1929 sowie alle übrigen Verfassungsgesetze und in einfachen Bundesgesetzen enthaltene Verfassungsbestimmungen, sei Stande der Gesetzgebung vom 5. März 1933 werden wieder in Wirksamkeit gesetzt. Und da sieht man, dass die Unabhängigkeitserklärung ein sehr stark politisches äh, Dokument ist, wo das die Rechtsschärfe manchmal etwas vermissen lässt, aber alles andere kommt ja dann danach in den Verfassungsgesetzen, die da begleitend beschlossen werden.
0: Und worauf ich noch ganz kurz eingehen möchte, ist dann die ebenfalls in diesem schönen Dokument befindliche Regierungserklärung, die, also in diesem dritten Punkt, die schon mal so schön beginnt, gendergerechte Sprache mit Männern und Frauen von Österreich, Rufzeichen, und dann eben, dass die Regierung dann eben mal diese Proklamation, rafft euch aus, wirkt zusammen zu unserer aller Befreiung und da finde ich dann sehr interessant, wenn wir jetzt bei Worten sind wie Postenschacher, einen schönen Begriff, ja, nämlich stellenhungrige Parteigenossen, ja, stellenhungrig. Und da ist nämlich diese Absage an die Nazifaschisten, ja, auch ein interessantes Wort, das wäre dann ein klassischer Pleonasmus, ähm, haben zuerst alle staatlichen Behörden und Ämter mit ihren stellenhungrigen Parteigenossen besetzt, haben jetzt in der Stunde der Not ihre Posten feige im Stiche gelassen und damit Land und Volk dem Chaos preisgegeben. Ja. Das ist mal was Interessantes daran. Dann den Verweis darauf vergesst nicht, dass diese ersten Schritte nur dadurch ermöglicht worden sind, also eben der Befreiung, dass die Rote Armee große Teile unseres Staatsgebietes vom Druck der Hitlerarmee erlöst hat. Dabei das auch war natürlich auch notwendig, weil natürlich die Staatsregierung zu diesem Zeitpunkt eine äh
1: potenzielle Marionettenregierung der Sowjetunion war. Und man liest das ja auch nicht nur in der NS-Presse, die es ja noch eine Zeit lang gegeben hat, die ja mitbekommen hat, dass diese Staatsregierung gegründet wurde und die gesagt hat, das ist eine große Marionettenregierung. Auch das alliierte Ausland hat das geglaubt. Und in dieser Unabhängigkeitserklärung und in der Regierungserklärung musste man natürlich auch ähm, diesen... Spagat schaffen, einerseits die die westlichen Alliierten nicht zu beunruhigen, dass jetzt da eine sowjetische Marionettenregierung kommt und andererseits die Sowjets, die auf die die Staatsregierung ja angewiesen war, weil sie ja selber keine Ressourcen hatte, nicht zu vergrämen und das ist, diese diese
0: Textpassagen muss man natürlich und auch Das sieht man das sieht man nämlich in einem späteren Punkt, jetzt haben wir das eine Bein vom Spagat, das andere Bein ist von der Regierungserklärung, wo drin steht dass alle erdenklichen Zweifel behebt in diesem Punkte die Erklärung der Sowjetregierung über Österreich, die besagt, dass ihr Ziel nicht sei, die gesellschaftliche Ordnung Österreich zu ändern. Also eben, da sind wir beim Spagat. Einerseits danke, andererseits sagt die Sowjetunion, wir wollen ja eh keinen kommunistischen Staat haben. Ja. Wenn du
1: vorher noch bei den Parteigenossen warst, da gibt es auch nicht in der Regierungserklärung, sondern wieder in der Unabhängigkeitserklärung einen, einen schönen äh, Absatz, der ähm, auf die sogenannte Alpenfestung Bezug nimmt, an die man ja zu dem Zeitpunkt zum Teil noch geglaubt hat, weil das halt äh, so Flüsterpropaganda war, aber die hat es natürlich gar nicht gegeben, aber in der Unabhängigkeitserklärung steht... ja, da wollte Das war das Gerücht, dass die Nazis jetzt den Alpenbereich in Tirol oder sonst wo so stark ausgebaut hätten, dass das kaum zu erobern ist und dass das als Rückzugsgebiet für für die Parteiführung und die Staatsführung gedacht war, aber in Wirklichkeit ist das über bloße Planungen nie hinausgekommen. Aber in der Unabhängigkeitserklärung steht eben drinnen, dass man Österreich dann noch ähm, zu, zum Schluss noch unsere heimatlichen Berge als letzte Zuflucht gescheiterter Katastrophenpolitiker gen genützt habe. Und ja, ich habe das immer sehr interessant gefunden, weil ich denke, wenn jetzt Karl Renner 1945 nicht so maßgeblich an der Wiedererrichtung der Zweiten Republik mitgewirkt hätte, hätte man ihn wahrscheinlich retrospektiv auch als gescheiterten Katastrophenpolitiker gesehen. weil bis zu diesem Zeitpunkt, als Karl Renner sich da ins Zeug schmeißt, die Sowjet ins Boot holt, die anderen Parteien sich mit ihm arrangieren und er diese Staatsregierung aus dem Boden stampft, ist er eigentlich wirklich eine gescheiterte Existenz. Er ist 1933 der Nationalratspräsident, der mit seinem Rücktritt diese Parlamentskrise auslöst, die dann Dollfuß für die Ausschaltung des Parlaments nutzt. Und er ist 1938 der, der ähm, äh, auch zum Stirnrunzeln vieler anderer der in S presse dieses Interview gibt, wo er eben den Anschluss begrüßt und er sagt, ja, ich hätte es nicht so gemacht, aber jetzt endlich ist dieser Anschluss, den wir alle wollten, da verwirklicht und das ist dann auch immer behauptet worden, das hat er zum Schutz anderer getan. In Wirklichkeit, also da haben sich seine Biografen auch darüber ausgelassen, dass es nicht wirklich feststellbar, warum er es gemacht hat, aber das ist eigentlich auch diese Unabhängigkeitserklärung, die, die Rettung der politischen Existenz Karl Renners bis zu einem gewissen Grad.
0: Sonst wäre er nicht beim Parlament, wäre seine Büste wahrscheinlich dann nicht. Ja, würde
1: ihn heute sicher, sicher anders sehen. Also man, man sieht ihn ja mittlerweile auch differenzierter als dann später. Man hat ja ein bisschen versucht so aus ihm den Pater Patria zu machen und er hat sich ja auch selber ganz gut gefallen in dieser Rolle. Also Karl Renner darf man nie unterschätzen. Gut, mal ein
0: Staat hat. aus der Taufe holen, ist ja jetzt nicht so ohne. Ja, ja natürlich, aber, aber
1: Karl Renner hat da immer ein bisschen was übergehabt für diese für dieses leicht, mon leicht monarchischen Anflüge, sagen wir mal so. Und das hat er dann auch, er hat ja dann versucht als Bundespräsident sich in die Tagespolitik einzumischen, wo er dann angeblich einen Brief von von Adolf Schärf, der ja der sozialistische Vizekanzler war, an Karl Renner gegeben hat und gesagt hat, er soll sich quasi aus der Tagespolitik raushalten und da hat Schärf ja dann auch, dies, also ich habe es jetzt nicht selber im Kopf, aber glaub ich glaube geschrieben, wäre den Anfängen. Und ich, ja und ähm, seitdem hat, da haben wir ja diesen Rollenverzicht des Bundespräsidenten, aber der Renner ist natürlich niemand, der jetzt von sich aus da auf eine gewisse Machtausübung verzichtet oder er ist, er ist schon eine, eine äh, blumige
0: Persönlichkeit, sagen wir es so. Was man eben auch in dieser Unabhängigkeitserklärung merkt, aber wie gesagt, alleine aus, der, aus dem historischen Kontext heraus natürlich vollkommen verständlich. Es ist natürlich nur interessant, der starke Kontrast zu unserer sehr nüchternen Verfassung, weil in unserer Verfassung wird man jetzt nicht mal eine Präambel finden, wenn ich jetzt auch... Das Vergleich mit anderen Verfassungen, wenn ich da jetzt an die kroatische denke, wo Franjo Tučman, der auch Historiker ist und auch ein entsprechend nationalistisch geprägter Historiker, der dann rekonstruiert das Bestehen des kroatischen Volks Jahrhundert, über Jahrhunderte hinweg. Da kommt man, sogar da, 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 die Zustimmung des kroatischen Landtags zur, zur uh,
1: pragmatischen Sa Sanktion und was auch immer. Ja, also da versucht man wirklich,
0: alles als Anzeichen dafür um zu nehmen, dass das Volk und in einer gewissen staatlich verfasst oder einer prästaatlichen Verfasstheit schon bestanden hat. Bei den Chinesen steht drinnen expliziter Verweis auf den Imperialismus aus dem 19. Jahrhundert, die Präambel der USA, brauchen wir jetzt auch nicht weiter ausführen, ja auch sehr ähm, emotionsgeladene Worte verwendet und da ist natürlich die österreichische recht interessant mit einem sehr, oder wenn wir jetzt im engeren Sinne als wirklich das B-Bindestrich-VG nehmen, ein äußerst nüchternes Dokument und da ist natürlich der Kontrast zu dieser Unabhängigkeitserklärung natürlich äußerst augenscheinlich. Und glaube, es
1: gibt natürlich in dieser Unabhängigkeitserklärung Gewisse Brüche zur Rechtskontinuität, vor allem zur innerstaatlichen auch, weil wer, für, wer verabschiedet diese, diese Unabhängigkeitserklärung? Es sind die Vorstände der politischen Parteien. Und zwar am 27. April zu Urkund dessen, unterschreiben die das. Und am 1. Mai erst, wird, also ich meine, es wird ja alles am 1. Mai kundgemacht, aber am 1. Mai kommt dann, kommen dann diese Verfassungsgesetze, wo sich dann die Staatsregierung selber das gesamte Gesetzgebungsrecht auch zuschanzt. Also eigentlich hat sie schon vorher dieses Gesetz erlassen und erst dann später sich selber, aber irgendwo muss es ja herkommen, da haben wir das Henne-Ei-Problem. Und man hat das auch bis jetzt immer schön ausgeklammert und gesagt, ja, irgendwer muss das ja tun und ähm, wir gehen davon aus, dass das halt so passiert ist und auf das gründet sich die Zweite Republik. Das ist ähm, eine, eine Art, ich will es jetzt nicht überstrapazieren, eine Art Grundnorm, wo man sagt, der fragt nicht weiter nach, es, ist, es wird schon seine Richtigkeit haben. Ne? Weil wenn wir jetzt sagen, Wie man
0: zu einem Kind sagt, warum, warum, warum und irgendwann sagt man zum Kind, weil ich sage. Genau. Oder weil es so ist.
1: Die Unabhängigkeitserklärung und die darauffolgenden Verfassungsgesetze haben eine rein politische und keine innerstaatlich-rechtliche Legitimation. Denn niemand, kein Gesetz, es war ja niemand da, der das hätte tun können, noch, außer vielleicht Wilhelm Miklas, und den wollte man, glaube ich, eher nicht ins Boot holen. Also das war Miklas? Der, das war der Bundespräsident der Ersten Republik ja. noch und der dann 1934, 1933 es verabsäumt hat, äh, Dolfus aus dem Amt zu jagen, wobei Dolfus ihm ja, glaube ich, dreimal den Rücktritt angeboten hat. Exilregierung
0: gebraucht. Ja. Hat,
1: es hat auch Pläne gegeben, eine Exilregierung zu gründen. Da war dann immer wieder das Problem, dass da die legitimistischen Kreise recht stark waren und die Sozialisten natürlich keine Widerrichtung der Republik wollten und man hat sich auch so generell untereinander verstritten. Aber man hat schon gewisse Dinge geschafft, also es hat ja diese, die USA haben zum Beispiel eine Briefmarkenserie herausgegeben, besetzte Länder, und da war Österreich dabei, also da war für jedes Land eine Briefmarke mit der Flagge drauf und da hat es eine Flagge mit Österreich gegeben und es war ich glaube, da hat sich auch Otto Habsburg glaube ich eingesetzt. Das war politisch ein, ein ziemlicher Erfolg, weil man natürlich schon im Vorfeld von Exilorganisationen versucht hat, Österreich in die Opferrolle zu bringen, die ihm ja rechtlich so viel ge, ja, geholfen hat dann hinterher auch. Ganz unabhängig davon, dass natürlich viele Österreicher sich in der NSDAP engagiert haben und an, an, an Verbrechen gegen die Menschlichkeit beteiligt waren.
0: Ja, und aus rein völkerrechtlicher Sicht würde man dann wiederum sagen, naja, weil da stellt sich ja die Frage auch sehr oft, wen erkennt man jetzt als Regierungsan, ja? das heißt, entweder die aus dem Land gejagten weiterhin, ja? das ist eben dann, da hat man ja oft gesagt, in die London, exilregierungen wo man dann in Polen so viele Regierungen hatte, dass man gesagt hat, das ist da jetzt quasi schon so irgendwie so als Exilregierungs disneyland ja? London während des Zweiten Weltkriegs, und dass man dann aber wiederum sagt, gut, wenn es das nicht gibt, dass man irgendwen sagt, der gegen seinen Willen zum Abdanken gezwungen wurde, aber den man weiterhin als legitimes Regierungsoberhaupt anerkennt, so wie bei Bertrand Aristide nach dem Militär Haiti, um nur ein Beispiel zu nennen, der dann auch im Exil war man gesagt hat, aber rein rechtlich figieren wir, dass es weiterhin ist, wenn es das nicht gibt, und da sind wir jetzt wieder in diesem schwammigen Bereich, dann sagt man zwar einerseits, ist also die Effektivität, wer hat die effektive Kontrolle? Bei einem besetzten Gebiet stellt sich die Frage natürlich nicht, weil da liegt die effektive Kontrolle bei den Besatzungsmächten. Und dann sind wir wieder zurück bei der anderen, beim anderen großen Kriterium der Anerkennung von Regierungen oder der Frage, wen sieht man jetzt als Regierung? Und da meine ich jetzt den weiteren Begriff, den englischen Begriff, Government als Staatsgewalt wer vertritt den Staat und wenn das von außen mal wer feststellen muss oder eben kann, das ist natürlich in der Situation in der Spätphase des Zweiten Weltkriegs und am Ende des Zweiten Weltkriegs so, da ist es natürlich, da ist dann eine entscheidende Rolle bei denen, die die Boots on the ground haben, die können dann festlegen, wen sie als Regierung anerkennen und da kann man dann auch sagen, gut, da geht es ihnen gar nicht so darum, wer hat die effektive Kontrolle, weil die haben die Besatzungsmächte und sagen, gut, wen achten wir als legitim und da sind wir eben genau, da hat sich dieser weite Bogen jetzt ge wieder geschlossen und gesagt, gut dann achten wir als Legitim die Vertreter dieser drei Parteien und das haben ja die Westallierten dann erst glaube ich im Oktober
1: dieses Jahres getan also das war die 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 eigentliche die politische Mammutleistung ist ja weniger die Unabhängigkeitserklärung, sondern die Tatsache, dass man es geschafft hat, alle Besatzungsmächte dazu zu bringen, diese Staatsregierung anzuerkennen. Und dazu hat es ja dann auch Länderkonferenzen gegeben, weil es die in, den, in den Bundesländern haben sich ja gleichzeitig auch Landesregierungen und provisorische Landesausschüsse gegründet, obwohl... Dieses Verfassungsgesetz, diese Verfassungsgesetze, die da gekommen sind schon im April, der Staatsregierung das gesamte Gesetzgebungsrecht, auch dass das der Länder zugestanden haben, aber natürlich haben dann die Westalliierten auf, auf den, in den westlichen Bundesländern eigene Landesregierungen geschaffen, aber es ist keine parallele zweite Bundes- oder Staatsregierung entstanden, die dann die im Osten gekriegt hätte, was dann vielleicht zu einer Trennung Österreichs nach dem Muster Deutschlands geführt hätte. Ja Oder sowas
0: wie in Libyen, dass man sagt, genau. man hat eine Regierung in der Hauptstadt ja. und irgendwo eine zweite Regierung. Sondern,
1: ja. sondern es ist tatsächlich dazu gekommen, dass man sich auch über Einbeziehung der Länder dazu durchgerungen hat, seitens der Westalliierten, dass man diese Staatsregierung anerkennt. Da sind dann auch Politiker aus, den, aus dem Westen aufgenommen worden und das hat eigentlich die österreichische Einheit gewahrt und das war die, die die, äh, tatsächlich große Leistung des Jahres 45 dieser Staatsregierung und auch muss man sagen, von Karl Renner, der hier war, sein so Pragmatismus am richtigen Ort könnte man sagen. Ja, ja Es war
0: nicht halt alles schlecht unterm Renner. <lacht> es war auf jeden Fall besser als davor. Das Gut. wird man nie abstreiten können. Dann können wir jetzt feierlich verkünden das Ende dieser Folge zum 27. April 2020. Es ging heute nicht um den Coronavirus, nicht einmal mittelbar, was mich sehr freut. Wie gesagt, wir sind dieses Thema ja alle schon leid. Ich bedanke mich bei allen Hörern und Hörerinnen. Hoffe, es war für euch alle sehr spannend. Ich bedanke mich auch bei Moritz, dass er mal wieder Zeit gefunden hat, mit mir ein wenig über Immer uns gern. unsere Lieblingsthemen zu plaudern. Hoffe, wie gesagt, dass es für euch alle ebenfalls möglichst interessant war. Freue mich auch über Rückmeldung wenn ihr auf den Follow-Button drückt bei Spotify, Apple Podcast oder eben auch auf YouTube und freue mich auch schon auf die nächste Einheit von Warum geht's und bis dahin wünsche ich allen noch, je nachdem, welche Tages- und Nachtzeit es ist, gute Nacht, schönen startenden Tag oder einen schönen Rest von dem Tag. Auf Wiedersehen oder Tschüss!